0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Por Dentro da Cerveja, Birita Papo e Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Por Dentro da Cerveja. Eu sou a Carolina Barbosa e toda semana trago para você tudo o que rola no universo da cerveja, das novidades para produzir até dicas para consumir em casa. Eu lembro que você pode ouvir esse e os outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido de podcast, seja no iPhone ou no sistema Android. Há várias opções, como o novo Google Podcast. É só clicar lá e assinar. É de graça! Se você ouve pelo iPhone, faça também a sua avaliação. Deixe um comentário, uma crítica ou um elogio. Porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. Bem, antes de entrar no assunto de hoje, vamos a um rápido giro pela agenda cervejeira. Estão havendo os ingressos para a segunda edição da São Paulo Oktoberfest, que rola entre 28 de setembro e 14 de outubro na Arena AMB. No site da Ingresso Rápido, as entradas custam a partir de R$ 27,50, meia entrada. A programação inclui cerca de 100 apresentações de bandas típicas alemães, mais de 70 rótulos de cervejas artesanais e mais de 60 opções em gastronomia. Então fica a dica se você estiver por São Paulo ou já quiser garantir seu passo para a festa. No Rio, O Festival Repense Cerveja 2018, idealizado pela Duas Cabeças, chega à Casa de Espanha, no Maitá, em 27 de outubro. Neste ano serão 12 receitas inéditas produzidas pela cervejaria Anfitriã, em colaboração com outras marcas brasileiras. Os ingressos custam R$ 165,00, mas é Open Bar que você ganha o copo para provar as novidades. O link para comprar já está lá na página oficial do evento no Facebook, que chama Repense Cerveja 2018. A última chamada é também para o festival Slow Brew Brasil, lá em São Paulo, em 3 de novembro. Nesta edição, participam 78 cervejarias de diversos estados brasileiros e até do mundo. Ao todo, serão mais de 270 rótulos dos mais variados estilos, inclusive alguns deles raros. Os ingressos estão no último lote, e você paga R$ 239 para degustar à vontade e ainda ganha também um copo do evento. Você pode comprar pelo próprio site do Slow Brew. Veja de hoje, eu converso com o cervejeiro Salo Maldonado, sócio fundador do Motim, que acaba de inaugurar seu bar próprio no Rio, em Copacabana, que é o Motim Hideout. Salo, muito obrigada pela sua participação aqui e seja bem-vindo.
1: Obrigado, Carol, pelo convite. É... E pela oportunidade de estar falando aqui para o seu pessoal.
0: Bom, Salo, para começar, queria saber como surgiu a ideia de abrir o bar próprio da marca e qual que é a importância de ter esse ponto físico para vocês.
1: Então, a, a ideia surgiu já tem um tempo. A gente queria ter um pé no varejo, né, é, para poder ter um contato maior com o consumidor final, para ter feedback, ouvir o que o, o público está achando, ver que tipo de coisa agrada mais o público, né, estudar melhor também, entender melhor o que, que o público está querendo em termos de cerveja artesanal. É, a gente começou a conversa com o Marco Totonho, do Artesano da Cerveja, tem alguns meses. É, ele, a gente sempre teve uma parceria super forte, sempre foi o um cara presente aí na história do Motim... como torneira fixa... né, antes... antes e a gente também... tinha os copos com ele e tal... ele sempre foi um cara super parceiro... e ele gostou muito da ideia... a gente chegou à conclusão de que fazia sentido... É, e a gente quis dar uma tônica um pouco diferente... do que tinha no artesanato... É, a gente quer, queria colocar... não só o grau de mas também a parte de autosserviço... Né, o Totonho foi super é, é receptivo da ideia... É, a ideia, né, no caso, e, e, e enfim, deu, deu no que deu, deu o ride Out que é um, um projeto legal pra caramba, que tem o, o serviço que é uma coisa que eu sempre quis, sempre gostei disso, é, e acho que o público curte bastante também.
0: Eu ia tocar nesse assunto agora, é super, mo- é super moderno esse né lá fora, eu imagino que seja muito mais usado, e aqui... A galera tá começando a aderir, né? Por que, que você acha que, que... Por que que você optou por esse tipo de, de serviço?
1: Então, é, lá fora é, é bem comum, as pessoas gostam também. Aqui dentro, do, especialmente no Rio de Janeiro, já tinham alguns bares, mas a gente achava que é, a gente podia dar uma, um, um, um tom diferente. Né, trazer uma experiência um pouco mais para o cara ficar em, se sentir em casa. Né? Ele chega, ele carrega o cartão dele, a gente tem um plano é, de, de, de benefício né, para quanto, quanto mais ele carrega, mais ele ganha em bônus e tal. Então, é estimular o consumo e, e, e estimular ele a experimentar. O bom do auto é que ele permite que você sirva o quanto você quiser. Então, é, 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 é trazer o público para experimentar. Às vezes, o cara fica intimidado, né? a pessoa fica intimidada de entra num ponto de venda e ver, ah, poxa, 300ml, pô, não sei se eu vou gostar. Então, a, a, isso possibilita a experimentação num nível legal. E a gente acha isso importante desenvolver. Né? É, é trazer mais gente, trazer mais público. Né? Ele chega lá, olha e fala, pô, tem uma Pilsen legal. Poxa, gostei da Pilsen. Poxa, será que a Weizen é legal? Gostei. Pô, então eu vou experimentar uma outra coisa. Né? A, gente tem, a gente tem o Bruno, que é o sommelier da casa, e o Ronaldo, que é, é, ajudam nesse, nessa tomada de decisão. E os preços são, são convidativos também, né? A gente não cobra mais 10%. Isso é uma coisa que faz uma diferença danada na hora de pagar.
0: Salo, eu vi que tinha, assim, tem shopping que estava por 2,80, 100ml. É super acessível, né? Sim.
1: Sim. É, a, a nossa ideia é, 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 é democratizar, é trazer um valor que seja legal. O cara, a pessoa chega e paga um valor é, é, semelhante a de um shopping é, mainstream é, e numa cerveja por malte, uma cerveja que tem uma experiência legal, que tem uma história, né, ele começa a participar mais da história da marca. É, é, a ideia é trazer preços bons, é, preços justos, né, para o consumidor, não que os outros pontos de venda não não pratiquem preços justos, mas é porque, sendo um bar da marca, se nós tivéssemos um preço muito alto, não seria legal, né? daria uma impressão errada. Então, a ideia é trabalhar com com esse conceito. Cerveja de motim, normalmente você vai encontrar por um preço legal, até porque a gente tenta praticar preços bons, e, e que a pessoa se satisfaça com aquilo, falando, pô, legal... Bom preço, bom produto, gostei, e vou voltar. E a ideia é trazer mais experiência, porque as pessoas perguntam outras coisas lá também.
0: Pois é, são 12 torneiras, né? Como é que vocês mesclam os estilos de chopp plugados, assim, entre porque são oito próprias né, e quatro convidadas?
1: Sim, uma coisa que o Bruno e o Totonho sempre acharam muito importante e a gente como como marca acha importantíssimo também é trazer um produto diferente é não só ter os produtos por que até porque perde um pouco do interesse a experimentação é é muito legal né, a diversidade é importante então o Bruno faz a seleção é, ele escolhe as cervejas que estão é, tão em alta, são cervejas diferentes, a gente está tá tentando trazer cada vez mais coisas bem, bem diferenciadas em termos de estilos, é, cervejas de fora do Rio de Janeiro que não chegam aqui com facilidade, né? então é, é literalmente diversificar, o Motim Out não é uma casa, é uma casa motim sim, mas a gente quer que os parceiros estejam presentes, né? e como o Rio de Janeiro tem um monte de cervejarias, a gente vai trazendo coisas novas... Tanto de cervejas cariocas, mas focando em cervejas de fora do estado.
0: Pois é, eu achei super legal que eu vi no Instagram que tem serviço de delivery, né? Tem muita demanda por esse tipo de serviço?
1: Tá crescendo, Carol. A gente tem um atendimento legal no iFood. As pessoas gostam de, 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 de... estão consumindo mais em casa, né? Questão de violência, questão de preço, deslocamento também é caro hoje em dia, né? E a segurança tem muita gente que prefere consumir em casa. E está aumentando, legal A gente está A a gente gente vem crescendo Nesse nesse valor De de, de venda, no volume de vendas Para iFood e uma coisa importante que a gente quis Manter isso E a gente manteve a parte de contrapressão Tanto de pet como de vidro Para o cliente ter um produto De boa qualidade, fresco Na casa dele e, E de forma cômoda também
0: Uhum Salo, é há alguns anos a gente quase não tinha bar próprio no Rio, né, de marca própria. E isso eu falo assim, dois anos atrás eram muitos, muito poucos. assim. Hoje a gente já vê marcas investindo, e pelas minhas contas são quase 10. Isso mostra, de certa forma, um amadurecimento do mercado consumidor no Rio de Janeiro. né?
1: Eu, eu acredito que sim. É, a tendência de abrir os seus próprios step houses, acho que é uma tendência natural. Não só para... Por, por questões é, financeiras ou estratégicas, é, é para ter contato com o público. É para trazer o público. E o público. Dificilmente se ele vai a um bar de serviço artesanal, ele vai encontrar mais de um rótulo motim plugado, por exemplo, em chopp. Ele vai, pode até encontrar quatro, 5, seis, até todos os rótulos da gente, em garrafa, é, mas o chopp já fica um pouco mais difícil. E a ideia é que ele. É, e a ideia é promover o consumo do produto fresco de trazer o produto sempre bom, tá sempre fresquinho, sempre em boas condições de consumo.
0: Melhor shopping é sempre aquele que tá perto de você, né? Mais fresco. Agora, vocês lançaram uma colaborativa com a Coisa Linda, lá de Florianópolis, que tem feito um trabalho super bacana também no mercado cervejeiro. Como é que surgiu essa parceria? E eu queria que você descrevesse essa cerveja para o nosso ouvinte.
1: Então, é... O, eu conheci o Diego muito rapidamente no Festival de Blumenau. É, eu conheci a coisa linda lá, foi o meu, meu, primeiro, meu primeiro contato com eles. É, eles ganharam alguns prêmios no, no, no festival. E comecei a conversar com ele. É, conversei com ele rapidamente, experimentei a cerveja dele, achei excepcional o trabalho que ele vinha desenvolvendo. E a gente conversou buscando trazer uma coisa aqui para o Rio de Janeiro que é pouco desenvolvida, que é a questão da Catarina Sauer. né? A Catarina Sauer foi o primeiro estilo reconhecido pelo BJCP, que é um guia de estilos internacionais, o primeiro estilo brasileiro. Então, assim, acho que a gente tem a obrigação de apoiar um estilo nacional. Então, como eles são de Santa Catarina de Floripa, especificamente, e a gente queria fazer uma cerveja colaborativa para o Mundial da BR... para a gente fazer muito sentido criar uma Catarina Sour... É, e, foi, foi, e a gente fez duas, na verdade... Uma, uma com a Coisa Linda e outra com a Alon. essa da Coisa Linda a gente chamou de Novembrada... foi um, um, uma revolta que aconteceu em Florianópolis... É, contra a ditadura... Né? a gente inc- achou esse nome... que é, tinha a essência das duas coisas... Né? tem a essência da Coisa Linda, que fala do, do manezinho fala do, 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 de Floripa, e tem a essência do Motim, que fala sobre revolta, sobre revolução, sobre é, é, tá sempre tentando trazer mudança. Então, criamos esse nome, é, o rótulo foi assinado pelo Madruga, né, o Mad Drug, que é nosso parceiro de longa data, é, em, a gente até divulgou uma parte e a gente é, escolheu esse nome juntos e escolhemos Graviola e Capim Limão. Né, então, a é, Novembrada é uma cerveja leve, com o corpo muito leve. Ela tem 4,5% de estoril alcoólico, a amargura é bem baixinho. E a gente usou 20, quase 20% de fruta é, na produção. E é uma, uma cerveja que me encanta. É, porque ela, a graviola aparece de uma forma... Ela é presente, mas ela ainda traz uma, um, um aspecto floral... É cítrico muito delicado, muito legal Essa cerveja está bem equilibrada É uma cerveja que eu fiquei muito feliz com o resultado dela é... Ela também é uma cerveja que vai ser em duas fases é... Essa é a Novembrada Catarina E a gente vai inocular a é... Isolado no Brasil, né, que é uma levedura selvagem Isolado aqui no Brasil, em um barril de carvalho Então a gente vai ter uma segunda fase Que vai ser a Novembrada Carioca, que não tem data ainda para ser lançada, né, mas já está produzida, e vai ser, e, 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 e é talvez, quem sabe na ciência, é, o nascença, o primórdio de um estilo carioca, talvez, é, é, a ideia é brincar com isso.
0: Nossa, vai ser sensacional, uma cerveja ácida de guarda, né? para envelhecer e você consumir depois. né?
1: Exatamente, é, é, ela vai maturar no barril, e vamos ver o que, que se desenvolve de lá, as expectativas são boas.
0: Salo, hoje a Motim tem quantos rótulos no portfólio? E dentre esses rótulos, tem algum carro-chefe, aquele que vende mais, assim?
1: Então, a gente estava com oito rótulos em linha e acabamos de ampliar para dez. Entraram duas cervejas novas. A Salem, que é a nossa New England Double IPA lançada no Mundial, é, ela entra para a linha fixa, vai ser enlatada em breve, e a gente lançou uma, uma Weitz Beer é uma cerveja que eu sempre tive vontade e curiosidade de fazer a gente se inspirou bastante no estilo original alemão, dei uma pesquisada boa para trazer uma cerveja legal que tivesse adequada ao Brasil mas também respeitasse o estilo a gente tem bastante coisa para sair aí de sazonais mas em linha fixa, por enquanto temos 10, e para carro-chefe, a Real de Janeiro é, sem dúvida, a nossa cerveja que mais vende. É, pelo nome, eu acho pela cerveja também, que é uma cerveja que está bem legal. É, os prêmios ajudam também ela a vender bastante, mas Rio Real de Janeiro é a nossa campeã.
0: Eu ia falar isso, ela é muito fácil de beber, né? refrescante, combina muito com a temperatura aqui do Rio, enfim, com o clima brasileiro mesmo em geral. É, em quatro anos são mais de 15 medalhas né, que vocês ganharam eu queria que você falasse é, destacasse tem algum prêmio especial que tenha de repente colocado a marca num patamar diferente ou algum que você destacaria enfim
1: é, então essas premiações elas são elas foram muito importantes não só para não só para o motim mas para mim é, eu não era o cervejeiro da empresa no início, né? nem quando eu comecei no mercado cervejeiro, né, quando fui sócio de outra marca, eu também não era cervejeiro, eu dava alguns pitacos e tal, então quando eu tive que assumir as pressas, a produção, em 2015 eu tinha muita coisa na cabeça, mas não tinha tanto conhecimento, então em dezembro de 2015 eu assumo a parte de produção Começo a, a executar as minhas primeiras mudanças em, em fevereiro, março. É, e em 2016 a gente ganhou o primeiro prêmio. E a Canudos, que é uma das cervejas que a gente mais vende, que é a nossa Sison, ela é, uma cerve- é a nossa cerveja também mais premiada. Ela estava prestes a, a, a ser retirada de linha, porque a venda dela era muito baixa. Então, um prêmio importante para a gente foi o primeiro prêmio no Mundial da LabR de 2016 com Canudos e o segundo prêmio impo, é, é mais importante para a gente o, o mais importante foi o prêmio com a de Janeiro do World Beer Awards que a gente conseguiu é, é, conquistar o posto né de cerveja de Golden Beer de, de de melhor Golden Beer melhor cerveja dourada do mundo e assim foi uma surpresa não esperava quando fui convidado para jogar o, o, o a, a rodada final né, em que a réu já não estava, num né, estilo que ela, não, que ela não competia, eu não fazia a menor ideia. Quando eu vi o livro que a gente tinha ganho, ganho prêmios internos, né, nos qualificando para a competição mundial, eu já fiquei feliz para caramba e não esperava. Então foi uma surpresa muito grata e, e foi muito importante para gente esse prêmio mundial.
0: Muito legal, adorei a história da Saison, que eu não sabia. Agora a gente sempre tem curiosidade em saber como as pessoas entram nesse mercado cervejeiro. E aí eu queria um po- saber um pouquinho da sua história com a cerveja, como é que começou. Eu sei que a Motinho não é sua, você já tinha tido ponto de venda antes, né? Queria que você resumisse um pouquinho é... como é que você se encantou por esse universo cervejeiro.
1: Então, é, é uma história muito engraçada. Eu não, não consumia cerveja até 2008, Não gostava mesmo. É né? Porque eu, que eu tinha contato com cerveja nas cervejas mainstream e nenhuma me, me atraía. Né? Eu era bebedor de destilado, bebia rum, bebia drink, né? eu era pinguço. <risos> mas <risos> mas eu, eu uma vez eu saí com um amigo meu, a gente estava no Shenanigans... Eu, eu falo, eu acho muito legal essa história... Assim, foi o primeiro contato que eu tive com cerveja artesanal... e cerveja diferente... Né? eu bebi uma garrafa de Erdinger e a forma que a pessoa servia... que sacudia... colocava de cabeça para baixo... eu achei maravilhoso... Eu achei incrível... Né? E bebi uma Erdinger. na época foi a Dunkel... que é a cerveja... que é uma... cerveja de trigo escura... e fiquei impressionado com aquilo ali... e comecei a... a, a perceber que o mundo era diferente a cerveja era um mundo diferente no caso é, depois eu, um amigo meu trouxe para mim uma cerveja que foi a cerveja que mudou a minha cabeça que chama, chama Strong Suffolk ela é importada até hoje, tem no Brasil hoje em dia no Rio de Janeiro infelizmente é dificílimo de achar mas é uma cerveja que passa por envelhecimento em madeira, né? mas ela não tem levedura selvagem, nada ela passa por um envelhecimento em madeira e depois ela é blendada, mas é uma cerveja magnífica eu adoro também e eu fiquei impressionado com aquilo, falei, porra, cerveja em barril, que coisa estranha, né, você tá acostumado com uísque, envelhecimento de 12 anos, aí você ouviu ouvir que uma cerveja passa dois anos na madeira, você fala, assim, ah, cara, que coisa louca, aí eu experimentei e fiquei assim, de boca aberta, literalmente fiquei sem, sem entender aquilo, foi muito forte para mim e eu comecei a estudar mais, aí... Desde as desventuras de experimentar uma IPA sem gostar de cerveja amarga, né, e ter ter quase um treco, até comprar uma uma Crick Lambic no Zona Sul, né, no supermercado, e eu fui com maior felicidade, eu falei, pô, cerveja de cereja, nossa, deve ser uma delícia. Eu fiquei pensando em Bala House, né, (risos) a referência que a gente tem é essa. Nossa, a cerveja era ácida, era uma Lambic, e uma Crick Lambic, né. Cara, eu quase que eu caí pra trás. Falei, cara, eu acho que sacanagem. Na época, você vê como é que o valor das coisas mudou. Eu paguei R$34,80 numa garrafa de 3,75. E, e era caríssimo, era tipo por e poucos reais. Um cara que não bebia cerveja foi um investimento alto. E eu fiquei horror, horrorizado. Falei, puxa, peguei uma cerveja estragada. E eu, obviamente, ela não estava estragada, né?
0: Era o estilo dela, né? Era o
1: estilo dela. E é assim, é impressionante. É... Como que isso... Começou a tomar forma. Na época eu estava fazendo mestrado, estava estudando para o mestrado, né? Para entrar. Entrei no mestrado, fiz o primeiro ano. No primeiro ano ainda eu fiz um curso de cerveja de produção de cerveja caseira com o Boto. É, e produzi duas ou três levas, todos ficaram horroroses. É. Mas que negócio, né? Assim, eu, eu já sabia que estava horroroso, mas meus amigos estavam lindo. Nossa, tá ótimo. Eu tem alguma coisa errada. E depois eu fui saber quais foram os defeitos de fermentação, né? Você vai estudando, você vai aprendendo. E daí para frente foi uma sequência de coisas. Eu comecei a fazer estudar pro. A minha dissertação de mestrado foi sobre cerveja. A minha. Eu fui chamado para compor o, a parte de de B2B, né, de, de venda, né, de distribuição de cervejas americanas de um site que existia no Brasil, chamado Beer Box. E, cara, daí pra frente é a história.
0: Sal, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, te desejar muito sucesso nessa nova empreitada. E depois eu sei que você vai voltar pra contar pra gente dos novos lançamentos e os outros projetos que vocês estão programando aí pela frente. Tá
1: bom? Tá ótimo, Carol. Obrigado pelo convite. Galera, espero todo mundo lá no... Motinho Rideout para conhecer o serviço, serviço e tomar umas cervejas lá com a gente. Obrigado.
0: Obrigadão. Tchau, tchau. Esse foi o Por Dentro da Cerveja de hoje, com Salvo Maldonado, da cervejaria Motim. Eu volto na semana que vem com mais informações do mercado cervejeiro. Queria reforçar que você pode ouvir com seu aplicativo de podcast preferido os demais episódios do Por Dentro da Cerveja e dos outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br, o rádio do seu tempo. O cardápio é bem variado. Fique por dentro das novidades sobre o casamento entre Corrida de Rua e Bem-Estar no Corrida em Forma, do especialista Yuri Totti. Também convido você a deixar a sua sugestão, sua opinião, sua crítica ou, quem sabe, um elogio nas redes sociais do Por Dentro da Cerveja, no Facebook e no Twitter. Um grande beijo, um brinde e até o próximo encontro. Por Dentro da Cerveja, birita papo e podcast. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.